0: 观众朋友们，大家好，欢迎收看 GTV 新闻访谈节目。今天是一月二十四日，星期一，现在是美东时间早上八点三十，我是主持人 c h a 赵 s 宁南
1: 。我是主持人 Kate。那我们先来了解喜币交易的相关信息。截至播报时间，喜币的实时价格为 42.1 更多信息请关注喜马拉雅交易所的实时数据更新。接下来是今天的新闻播报。
0: 今天新闻的主要内容有：中共高调纪念南巡讲话的真正动机
1: ；顾文贵先生解析数字货币钱包的含义
0: ；中共大外宣伊萨贝尔爱吃狗肉
1: ；NBC 和 ESPN 拒绝派遣播报团队出席北京冬奥会
0: ；美国重量级众议员预测中共将在冬奥会后入侵台湾。
1: 美国务院下令撤离驻乌克兰大使馆人员家属
0: 。白宫正在为加密货币市场制定重大计划
1: 。澳网场外抗议人士呼吁关注彭帅，遭警察驱离
0: 。德州联邦法官暂时阻止对联邦雇员的疫苗强制令
1: 。疫情和疫苗政策正严重破坏纽约医疗保健系统。
0: 研究称，自然免疫力比疫苗更能对抗中共病毒
1: 。法国民众继续游行抗议政府疫苗强制政策
0: 。首先，让我们关注新中国联邦新闻。中共高调纪念南巡讲话的真正动机，在一月二十二日大直播中，郭文贵先生揭露，中共上海帮江、曾、王、孟高调纪念邓小平南巡讲话。动机是寄希望于踩急刹车以续命，这凸显了中共激烈的内斗和穷途末路的困境。郭先生说，当时邓小平南巡地点是在武昌、珠海和深圳。到珠海时，北京的军队已经部署完毕，不改革开放就抓人。邓小平南巡讲话本质上是中共政治核心的一场重新布局、重新分配。陈云、宋平、姚依林、乔石以及后来的江泽民、曾庆红。王岐山借此时机进入了中共的核心集团。南巡讲话后，中共以毛泽东为核心的第一代领导集团过渡到以邓小平为核心的第二代，而且承认第三代的领导核心是江泽民。但是，习仲勋作为最早提倡改革开放的人，却被排除在权力核心之外，从此没落。习近平也因此一直记恨邓江。习近平在过去十年中一直强调。南巡讲话和深圳改革开放是他父亲习仲勋的功劳，到现在他反而完全违背其父，走向极左。最后，郭先生强调，我们要认清从十一大、十三大再到二十大，中共走过极右路线、极左路线以及称霸全球的野心之路，共产党已经无路可走了
2: 、呃。大家呢都是很想这个知道谁是袁世凯啊，是吧？啊，青城、uh, 啊，很想这个尊敬我，就现在这个包括谁赢谁赢，没有任何人赢了、啊，啊，他都不会赢，他都得死，他都得完蛋，这是肯定的，这是一个。第二个呢，就这边也没什么左派右派，也没有什么积习，呃，积积恶成习的啊，毛病不改，不存在这个了。他们所有人都想自保。就这个自保的初衷就会毁掉所有的人，就像新中国联邦一样，你老想把钱拿走，是吧？让其他战友把币锁了啊，你把钱赚了，不可能的，你就会失掉一些一样的毛病嘛。没有集体作战，没有共同目标，你什么也没有，你都会失去啊。还有一个就是现在不，汉朝内部的斗争有内部斗争，对待我们整个世界大形势来看，没有内部和外部，只有共产党和世界邪恶。啊，<笑>和正义之说，所以说他都会完蛋，啊，所以说这一点你放心吧，青春不会存在任何人赢的结果，他都得输，都得完蛋。谢谢
1: 。郭文贵先生解析数字货币钱包的含义。2022年1月21日的大直播中，郭文贵先生分别解释了数字货币的热钱包和冷钱包含义。热钱包可以理解为在线的钱包，也叫中心化钱包，用于在线存取和交易，存在银行的法币和当前市场上流通的数字货币。百分之九十九都使用在一定范围内流通的乐钱包，缺点是里面的资金容易被黑客盗走，当机则无法使用。银行或数字货币发行商一旦发生倒闭，客户将损失惨重，甚至清零。相对于乐钱包，离线的钱包就是冷钱包，也叫去中心化钱包或硬钱包，即将数字货币存放在物理硬盘里，类似存放现金的保险箱，这是最安全的存钱方式。当热钱包的钱币数量降到设定值时，触发充钱机制，从冷钱包取币。天空互联网开通时，可避开中共网络的封锁来进行交易
2: 。当共产党王岐山、习近平家人相信这个硬钱包。谁也查不着，谁也找不着，谁抢不走的时候，给我们做最大贡献的就是习近平的老杂毛。张，你看张高丽第一个就是给他老婆说，宇宙无限大，地球是一粒沙，谁也别相信，只相信郭文贵，把钱放那儿吧，弄、那个硬钱包肯定是这个
3: 。<笑>
2: 张高丽跟他谁也别相信，就相信郭文贵，宇宙无限大，就相信郭文贵，给他个硬钱包，想多少钱有多少钱，是吧？而且这个绝对让世界上。我们要我们买保险，我们要给硬钱包人买保险。比如说你现在挣清，你有了十亿个呃币在你的硬钱包里，你丢了我赔你，你这买保险。你这个硬币不找不来我赔你。如果你被哪个政府强迫弄走了，我赔你。你哪天晚上喝多了被小女孩给骗走了，我赔你。我要买一堆的保险，这就是洗保险和它的对应。叫你永远安全，不可找，不可抢，不可骗，永不丢啊！这就热钱包、冷钱包，你用好了，无穷无尽的大
1: 。冷钱包属于郭先生的首创，将整合量子电脑加密技术和生物特征识别科技，甚至可将硬钱包核心数据放到月球或卫星上，让冷钱包里的钱不可找。不可抢，不可骗，万一丢失也能通过寻回机制找回，或得到居保险全额赔付，达到永不丢失。即使在被中共完全断网的情况下，亦可在冷钱包之间进行交易，打破受人监管的法币国家垄断，让中共找不着北，成为中共灭亡前后存钱最安全的地方。
0: 中共大外宣伊莎贝尔爱吃狗肉。一月二十一日，据盖特消息显示，七年前 ，HBO Voice 记者兼制作人伊莎贝尔杨及杨贝贝在中共国玉林狗肉节上吃狗肉，还称赞狗肉味道不错。而她也曾公开在其个人社交媒体账户上发布了想吃自己狗的贴文。美国女记者来到中国玉林狗肉节，一条条弱小无助待宰的狗狗让她感到心碎，但是被逼吃了一口狗肉后，其实不错。伊、like, uh, kind of 萨贝尔吃狗肉的视频在社交媒体上引起中外舆论极大的愤怒。有人指出，此图片和视频所传递的信息，仿佛中国人是像他这样的食狗肉者，而事实上，百分之九十九的中国人不会这样做。但他却从不报道中共颁发狗肉许可证以及中国人救狗的事实。伊萨贝尔让。是一个明目张胆的说谎者。他曾经在二零二一年五月十八日采访郭文贵先生，在整个采访过程中，他暴露出了极不寻常的动机。十二月二十日，他蓄意用经过后期加工的假新闻视频来诽谤、陷害郭文贵先生和新中国联邦
1: 。NBC 和 ESPN 拒绝派播报团队出席北京冬奥会。一月二十一日，在班农战斗室直播中，班农先生采访特约嘉宾本哈恩威尔，谈到因中共病毒疫情在北京严重失控。美国知名媒体 NBC 和 ESPN 已经决定将不派播报团队前往参加北京冬奥会。班龙先生说 ，ESPN 是专门直播各大体育赛事的知名媒体，而 NBC 享有北京冬奥会美国独家转播权。这两大媒体近期皆因为中共病毒爆发的原因，宣布不派播报团队前往北京，改为在美国本土通过电视屏幕。报道比赛，本哈恩威尔解释，主流媒体一直清楚的知道，但却对公众隐瞒的事实是，中共病毒疫情蔓延在北京严重失控，而且病毒感染人数被严重低估和瞒报。自十二月西安中共病毒疫情爆发以来，中共一直疲于奔命应对全国各地疫情的不断爆发。班农先生最后补充，中共内部掌握的真实数据表明。病毒感染人数在井喷式不断爆发增长。
0: 接下来是一组国际新闻。美国重量级众议员预测中共将在冬奥会后入侵台湾。英国媒体一月二十二日报道，美国众议院外交事务委员会领导人迈克尔在一月二十一日与记者通话时预测，中共可能会在二月北京举行冬奥会之后军事侵略台湾。迈克尔指出，在过去几十年来，中共一直声称台湾不是一个主权国家，是中共国的一部分。而现在，中共吞并台湾的野心马上会付诸行动。迈克尔同时预测，俄罗斯很可能在下个月入侵乌克兰。美国政府对此高度关注，警告俄罗斯入侵乌克兰将付出严重的经济代价。正如郭文贵先生此前爆料揭露，中共预谋和俄罗斯同时开战，分别攻打台湾和入侵乌克兰，让美国无暇同时应对东西两场战争，从而逼迫美国政府妥协，默认中共的侵占台湾是既成事实。有分析人士认为。目前中共政权已经内外交困，穷途末路。冬奥会之后，军事侵略台湾是中共转移统治危机的孤注一掷
1: 。美国务院下令撤离驻乌克兰大使馆人员家属。据美国媒体1月22日报道，美国国务院已下令美国驻乌克兰大使馆人员家属最早于1月24日开始撤离乌克兰。与此同时，美国驻乌克兰大使馆宣布，美国第一批安全援助物资和弹药已于二十二日清晨到达乌克兰。一名美国官员称，下周预计美国国务院还将鼓励美国人乘坐商业航班从乌克兰撤离。预计下周从波罗的海国家和美国的武器库将标枪反坦克导弹运往乌克兰。同时，美国政府也计划未来几天将更多武器和弹药运往乌克兰
0: 。白宫正在为加密货币市场制定重大计划。据外媒一月二十三日报道，俄罗斯、英国、欧盟、美国最近均在为加密货币市场提供更严厉的监管，此举已引起众多加密货币价格震荡。尽管如此，美国白宫正在为加密货币市场制定一项重大计划。消息人士称，美国概述加密货币行业风险和机遇的文件预计将于2022年2月发布。彼时，关于加密货币的行政命令将使拜登政府在行业内成为焦点。据悉，该计划是在美国证券监管机构、商品监管机构和美国财政部等机构的指导下进行的。下一阶段，金融稳定监管机构和美国商务部等其他机构也可能参与进来。美国 SEC 主席说，加密交易所将受到更多监管，同时亦将其置于投资者保护职权范围下。美国美联储数字货币可能已经做好发行准备
1: 。澳网场外抗议人士呼吁关注彭帅，遭警察驱离。外媒报道，当地时间一月二十日，在澳网公开赛场地外围，两名抗议者展示呼吁关注彭帅的衣服和布条，遭到保安人员拦截。视频显示，现场至少有两名警察将他们驱离现场
3: 。So you'd like her
4: to
0: This I can't take my okay, shirt off.
4: Then then I have to take take that man off here as well. Yeah. Well,
3: yeah, and you can take that off hers as well. Yeah.
4: They are asking our friend to take her
0: shirt off.
3: Yes. Oh, she's asking her to turn around. Yes.、Okay. Um,
2: the Australian Open does have a rule that there can't be any political slogans. So um, so that is a rule that's part of the condition of entry. This
0: isn't a political message. This isn't someone saying vote the Liberal Party, vote the Labor Party. I, they're I, saying this is a this is a female tennis player who's being persecuted, and Women's、mm -hmm. Tennis Association has spoken out for her.、Mm -hmm. And they're just simply speaking up what the Women's Tennis Association
2: is saying. Yeah. I understand、so、what you're. We have a political message. Yeah. I understand what you're saying. Um. However, Tennis Australia does set the rules, and regardless regardless of what you're saying, and I'm not, I'm not saying you can't have those views, but I am saying that Tennis Australia sets the rules here. So, security is saying, and again. 这两
1: 名抗议者向警察解释，他们并非从事政治活动，而是呼吁各界关注这位中国籍网球运动员的人身安全。他们还谴责澳网主办单位和警方打压公民言论自由。并强调，澳网公开赛不应该为了中共国企业赞助的利益而打压关注彭帅人身安全的声音。分析人士批评指出，当地警方成为政治打压的工具，澳网公开赛也配合中共进行丑恶的勾当。正是因为彭帅处境仍不明朗，世界女子职业网球协会才撤销了该会所有在中共国和香港的赛事。
0: 最后是中共病毒疫情和疫苗的相关信息。德州联邦法官暂时阻止对联邦雇员的疫苗强制令。1月21日，德克萨斯州南区地方法官杰弗里·温森特·布朗发布了一项全国性的禁止令，暂时阻止了拜登政府对联邦雇员的疫苗强制接种命令，称他无权在没有国会意见的情况下批准这样做。此项针此项针对拜登政府疫苗强制令的诉讼是一个名由。医疗自由联盟的组织发起的。最近几个月，拜登政府推动了多项疫苗强制接种令，其中一项是针对大型企业的，但被最高法院阻止；另一项是针对医护人员的，目前被允许生效。布朗法官的裁决不是对该裁不是对该政策的最终裁决，只是在诉讼未决期间阻止强制执行。拜登政府当天表示，计划向第向第五巡回法院上诉，而第五巡回法院的裁决还可能被上诉到最高法院。
5: 疫
1: 情和疫苗政策正严重破坏纽约医疗保健系统。据一月二十二日外媒消息，纽约市一家高级医院的官员表示，由奥米克戎变体引起的医护人员短缺正在对包含太平间在内的医疗保健系统造成严重破坏。该区中部疗养院和医院组成的 One Brooklyn Health 的首席执行官布朗周五告诉记者。人员短缺问题继续困扰着整个医疗保健系统，一些医院甚至很难将尸体运送到太平间和殡仪馆。布朗说，有许多员工都感染了中共病毒，或者与生病的家人一起被隔离。加上纽约州的疫苗强制接种政策，使没有接种的医护人员无法参加工作，导致人们在急诊室的候诊时间变得更长，被安排住院需等待更久。中共病毒疫情和疫苗政策的蔓延及实施，不仅未能制止疫情的恶化，反而严重影响了医疗系统的工作人员正常服务和工作效率，真是雪上加霜
0: 。研究称，自然免疫力比病毒疫苗更能抗击中共病毒。1月22日，美国俄亥俄州 CDC 发布了一项研究结果显示。人体自然免疫力比中共病毒疫苗能更有效地预防德尔塔变体变体毒株的感染。据悉，该项调查数据来自于纽约和加州在2021年5月至11月的中共病毒感染患者。起初，因中共病毒疫苗尚未大面积推广，感染率差别并不是很大。但随着接种疫苗的范围和剂次不断增加，人们变得越来越容易感染病毒。研究称，中共病毒疫苗的接种会使人们失去自然免疫力。对中共病毒的抵抗力也逐步下降
1: 。法国民众继续游行抗议政府疫苗强制政策。法国内政部一月二十二日表示，当日法国各地约有三万八千名民众走上街头示威，抗议即将在二十四日施行的中共病毒疫苗通行证政策。该措施将对大部分的公共生活做出强制规定。据悉，从24日开始，法国16岁以上的民众必须出示疫苗接种证明，才能进入公共设施以及使用的跨区域的公共运输。在当前多个欧洲国家已取消疫苗护照和强制疫苗政策的背景下，法国仍然强行推。法国仍然推行强硬的疫苗政策，导致了国内民众持续上街示威，表示反对。参加示威游行的民众表示，疫苗强制措施将影响公民的日常自由，并批评政府强制的隔离形式是对社会的分割
0: 。以上就是今天新闻播报的全部内容，感谢大家观看。下面有请主持人亨瑞、嘉宾平雷蒙为大家带来精彩的时政访谈内容，敬请观看。嗯
6: 尊敬的全球战友们，大家好，欢迎收看 GDV News Talk， 我是猫本小哥。今天我们有两位新的嘉宾啊、呃，给大家见面啊、呃，是我们这个雅典娜农场的平跟雷蒙。好的，下面我们请平先给大家打个招呼
5: 。呃，各位全球的战友们，大家好，呃，我是雅典娜的呃平，呃，很高兴在 News Talk 与大家见面，谢谢
3: 。雷蒙。好的 ，Henry， 呃，全球的战们好，啊、呃，我是亚亚当农场的雷蒙，啊，非常高兴啊、呃、参加今天的这个节目，谢谢
6: 。好的，谢谢两位啊，啊，那么今天开始我们今天的这个话题啊，进入2022年啊，就是我们看到世界各地呢这个觉醒的人民啊，就是起来反抗该国的这个集权政因为他们在推行这个疫苗这个强制的这个暴政。那么法律界呢，医务工作者啊，建筑工人啊，还有卡车司机，他们各行各业的人民，都纷纷拿起自己手中的这个武器啊啊，武器就是打双引号的。那么像当权施暴者呢，勇敢的说不。美国人民呢在行动，欧洲人民也在行动，对吧？加拿大人民最近我们看到这个啊、呃，卡车司机也在行动。好的，那让我们呢来看一下关于澳洲人民也在这个积极反对强权的有一个视频啊。当大家看到这个视频的时候，你就感觉到非常的鼓舞，因为澳大利亚的这个觉醒的民众啊，也准备起诉那些无视人权、置私利于法律之上的这些总督啊、总理、各州州长等这些不法的这些政府官员。好的，我们请导播先播放一下视频。You
4: know, here in friendship, we are on your side. We support police and everything they do. All we're doing is we're wondering if we can. Get access to a senior sergeant or an inspector in which to serve, not serve documents on you guys,、yep. to serve documents from the International Criminal Law Court of Australia. It is convened under Brian Malcolm Tucker, a sworn sheriff, and a jury of twelve who brought the charges against a number of respondents. These respondents include every state premier, governor general. Prime Minister and the Governor-General of Australia, Mr. Hurley.、Um, it outlines the verdict, the judgment. It provides the charging summons, which they were all served with on three separate occasions.、Um, there's 66 charges in total, so we're asking to have these filed with the New South Wales Police. There's also a lawful arrest warrant and a warrant of seizure and expropriation of assets to be returned to the people of Australia, by because of the virtue of their crimes—not virtue, sorry—because of the the callousness of their crimes against the Australian people, you guys included, you are our fellow Australians.、Um, and there's an arrest warrant here, so we'd like someone a bit senior to. Provide these documents to so you guys can commence your own investigations.、Um, all the evidence is outlined here, the charges, everything is outlined. So we'd like the Australian police, the New South Wales police, to assist in these investigations. We are contemplating, at this stage, arresting them on the 31st of January. This is yet to be confirmed. But that is the target date we are aiming for, and we are seeking the New South Wales Police assistance in that regard, and would like an event number because of the nature of these crimes, which we are reporting to the New South Wales Police. So, if I could get a senior sergeant to assist us in that regard, or even for an inspector, we would be very grateful. What any assistance you guys can give. What's your name, mate? My name, my name is Stephen Supat. s u k a s Yes. Okay. <S i m not here to hide anything. I am an Australian concerned for my country. I'll go and
6: speak to the internal supervisor and I'll、uh, come back down, okay? Okay. okay. 好的啊、呃，这个当刚看完了这个视频啊，就非常的嗯触动吧，就是因为这个疫苗跟疫情已经永久性的改变了我们的这个生活啊。那平呢，这个你也是在澳洲生活对吧？想问一下，就是当你看完这个《人民在觉醒》的这个视频之后，你有什么感触
5: ？嗯嗯，好的，谢谢。嗯呃,呃，因为我在澳洲这边呢，嗯、呃，就是呃一直已经很久没有出去过了，因为呃现在整个呃刚开始呢说你不打疫苗的时候你不可以去商场啊，你也不可以购物啊，又不能去饭店。呃虽然现在是已经开放了，嗯、说你可以走了，但是呢。还是有许多许许多的不方便，然后让我们觉得就是，嗯，有许多的，就是人，就是个别的人，就是不能说是政府会跟你说啊，呃，打疫苗很好啊，你不打疫苗，就是有一点点，只要我说不打疫苗呢，就会受到一点点质疑的那种感觉，就是感觉到不平不不公平。但是现在啊，那。发现有各国的，你看刚才你说的美国啊、法国呀、啊、英英国呀、啊，然后现在轮到我们澳大利亚，有这么多正义的人士已经开始这些平民运动开始了。哎，我就发现，哎，我们的呃，是不是郭先生不再孤单？哎，郭先生领导我们的这些爆料革命的人都不再孤单，因为我们这些人都是在为自己而奋斗。然后以后这样的人越来越多的站起来，就我我相信所有的这些不公平的事情啊、独裁呀、啊、专制啊，都会随风而去。呃，当然更希望我们国内的呃同胞们能够早日的清醒过来，参加这场平民运动。谢谢。嗯
6: ，好的，是这样子啊，就是这个反抗暴政、反抗集权、反抗这个疫苗强制的这个星火已经在世界燎原、啊、我们看到这个最近对吧，加拿大的卡车司机在组织叫“结束任务”的车队啊，他们呢就是在一月三二十三日啊，将从尽可能多的这个边境地点啊开始慢速滚动。然后，从而他们想瘫痪全国主要的公路运输线路。那么这个呃卡车司机呢，就和很多人他们邀请更多的车队啊，不断加入他们。他们就想向政府传达啊，就是他们不能容忍你这个强制疫苗政策，是吧？呃，因为什么呢？从一月十五号开始啊，特鲁多政府呢要求所有过境的卡车司机必须接种疫苗。所以呢，就这个卡车司机的这个运动，啊，即将瘫痪这个加拿大的主要的运输线路啊。这、啊、那么这个加拿大人所依赖的很多的这种产品呢，会造成重大的这种供应问题。那么我想问一下这个雷蒙啊，在你就是结合我们澳大利亚跟这个加拿大的这个，嗯，现在就是这些事件啊，想问一下你是怎么看待未来的这个疫苗啊接种
3: ？好的，呃，谢谢 Henry， 啊，谢谢平。那刚才我们也看到了，呃、啊，视频里面，呃、啊，因为呃、啊，我们可以理解为就是澳洲的当地的一个平民,民百姓啊。他是在警察面前直接就去啊、呃、起诉啊澳澳洲的州长啊澳洲的总理还有总督，所以说我们可以看到他是在用一种法律手段去表达他的一个诉求。那我们也可以看到这些警察呢是在耐心的去听他的一个诉求，然后呢会说哎把他的这个反馈给他的一个主管。那我们可以去想象一下，就是在这种事情呢这个场景在中共国它是绝对不可能发生的。那我们可以。想象，如果说一个中国的平民，你去派出所说，你说要去起诉，啊，公安厅长或者说或者说公安部长，你唯一的结局就是可能马上被被抓住，啊、呃，直接以三天罪，或者说，呃呃，妄议国家罪吧，等等这些，啊、呃，被关进大牢，啊、呃，甚至连连那个器官都都有可能，嗯、呃，被被掠夺。所以说我们可以看到这，这是这是呃中呃，就是中西两个。非常让人啊、呃、痛心的一个场景吧，就是说非常一个明显的比对，就是一个集权国家和一个民主民主国家他们一个很大的一个区别。那么我们回到，嗯、呃，澳洲这个平民以及呢在加拿大正在来、呃、做的这个卡车司机的一个运动，那他们嗯、呃、在通过这个平民他们去表达自己一个内心最真实的想法，他们去抵抗这个独裁啊、呃、这个流氓的一个一个制度，他们用自己的实际行动去把这个。民命运动就是全全市的名扬尽致，而且我们也知道，就是卡车司机在西方国家，它实际上是整个这个国家的一个，我们可以把理解为是一个大动脉，因为它是它提供了整个国家的啊大部分的这种物质的供给啊、呃，特别是说涉及到民生这个供给。那我们因为这个病毒和疫情啊、呃，这个病毒还有疫苗的这种爆发，我们在不仅仅是在澳洲，我们也在其他国家也看到了各种供应链啊断裂这种情况。所以说这种这种啊，就是不可持续性，就让更多的这些我们平民啊，包括卡车司机，包括医生，包括呃老师都站出来了。所以我觉得这个这个运动已经开始，就是呃开始燎原，势不可挡。好的 ，Henry。
6: 好的啊，谢谢雷总啊，确实是这样子啊，就是当人民觉醒过来，你想让这些人民再去睡着了是不可能的，他毕竟是生活在自由世界的人，跟这个咱们很多在中共国,国的墙内是不一样的，对吧？因为在墙内呢，大家就是可能被封锁啊，被遮住眼睛已经几十年了，对吧？也失去了这种脊梁去反抗。当然，我们看到很多的这个战友加入到我们暴乱革命，但更多的我们看到这个平民老百姓觉得就事不关己高高挂起，觉得嗯，我是老百姓，我能做什么呢？但是我们看到。海外的这些也是同样的老百姓，但是他们就凭借着自己的这种就是很弱小的这种肩膀，对吧？扛起了这个社会的这种责任啊，非常的就是不简单。我们为他为他们这个做所做的这些事情吧，就点赞啊。好的，我们来看这个下一个这个新闻呢、啊，就最近这个澳大利亚总理莫里森啊，就是有个很搞笑的事情在他身上发生啊，他的这个微信公众号居然被盗了，然后呢，这个这是最近大家可以看到啊，就是啊这个。澳大利亚总理啊莫里森微信公众号遭到跟更名啊，起因是什么呢？说的是他这个，呃这个社交媒体这个公众号啊啊本身就不是他自己注册的，是用了中国的一个男子的这个呃这个信息去注册的。因为我们都知道，你在中国你要是想注册这微信公众号的话，你必须要用一个绑定一个嗯嗯、呃、这个中国公民的这个身份信息啊。那么澳洲这个莫里森显然没有咱们这个居民身份证是吧？所以他没有办法去做这个事情。那么呢，就是他用了其他的，就我们中不知道是中国哪一位这个居民的啊，不是公民是居民的这个信息啊来注册。后面呢，这个突然有一天发现，哎，对吧？总理办公室发现，哎，这个这个这个好像被改掉了是吧？信息已经没有了，已经已经就是被平移给了另外一家公司了。啊，你在未经他们允许的这个情况之下发生的啊，这个完全是不可思议的事情。比如说，像我们在这个海外，对吧？不管你注册啊任何的这个平台的这个信息，其实这个呢，它是属于你所拥有的，平台只是一个发声通道，对吧？它不能为这个东西来负责的，不能为你所发的言论来负责，是这么个事情。但是我们我们可以看到，当中共国啊，它想要。就是说，控制你来审查你的言论的时候，就算是澳大利亚的这个莫里森总理啊，也可以把你的这个微信公众号给你改掉啊，给你这个换掉。所以说呢，这个，呃，怎么说，就是，呃，可能澳洲人吧，没有，呃，见过，但是其实，在我们中共国的话呢，大家都比较司空见惯了。我想问一下平啊，就是我知道你之前呢是在这个，嗯，墙内对吧，在深圳那个工作生活很多年啊。啊、呃，那腾讯公司呢也是在深圳的。我想问一下，呃，腾讯是一个怎么样的这个公司？你可以跟大家介绍一下吗？嗯
5: 、呃，从就是在当年哈，以我这样一个普通的一个那个员工来看哈，就是腾讯就是在我们来看，就是他非常的。又很大，然后又很先进，然后他可以就是在里边工作的员工就是都很呃拿到优厚的工资，然后就是想要进去像我们这样的人想进去都是要通过层层的面试才能进得去的，是这样的一个公司，而且整个深圳或者是全国都是知道这个公司啊，腾讯 QQ 啊，因为我们上学的时候就 QQ， 然后后来就微信，就是对对腾讯就是好像从我们。从上学，然后从他的成长就伴随着我们这个整个几十几二十年那种感觉，一直是到现在。然后当时，但是呃，腾讯对我们来说是很重要。当然现在、啊、就是发展到现在，可能是对这些科技不是那么感兴趣了。但是我觉得微信又对我们特别的重要。然后比如说现在我们虽然已经身居国外很多年了，但是我们与家人的联系就是通过微信。然后。呃，发发朋友圈啊，然后发发这个，发发那个，但是整个这个就是这个微信已经融入到我们的这个骨血里面了，可以这么说。而而但现在我想跟你分享一个我自己的一个故事啊，就是我呃二零一七年的时候，然后我就听那个听郭先生的那个直播嘛，然后我就用微信，我就给跟我的朋友说，哎，那个在。那个美国有一位郭先郭文贵先生，然后他说，呃，在瑞士银行有一百多亿，有五十有一百多个呃贪官的钱都存在那里了，然后这些钱一定会回到中国的。我当时说完这个，第二天呃不到一周的时间，然后我的微信。就是遭到了猛烈的攻击，然后没办法，我那个不能用了，然后天天给我打电，就是发信息说啊，你有房子出租吗？然后你这个房子是在哪儿啊？然后你要合租啊是什么？我说我没有发这信息，你有发呀？你在同城上发过这样的信息啊？然后每天就是这样的信息来轰炸我，后来我把那个我的信息就是屏蔽掉了，就是如果说你想加我好友，必须通过我验证，只有这样的时候。这种时间我才平静了下来。然后来我就不再在公共场合上用微信说郭文贵这个名字。当时我不知道说郭文贵先生这个名字就是能引起这么大的一个反抗，就是那种轰炸式的微信的轰炸式是你难以承受的。好的，我先分享这
6: 个故事。嗯，好的，谢谢平啊。我们可以看到啊，在这个新闻里面啊，又提到一个自由党的议员啊。就代表维州 k i s s h o m e 选区的这个叫廖婵娥啊，这是一个华人议员，他呢他说他也要抵制微信啊，直到这个微信平台啊解释为什么剥夺了这个莫里森总理的账户权限啊，他呢是代表这个我们墨尔本很多华人社区的这些华人的啊，就这么一个议员，那么看到他的这个发言啊，嗯，我想问一下这个雷蒙啊，你觉得啊这个啊我们华人这个议员是真正的啊，就是。呃，想为这个莫里森的这个言论自由去那个呼喊啊，呼吁，还是说你觉得，哎，他这个是有另外的什么样的这个政治企图呢
3: ？好的，同学，嗯，我这边呢，可能从另外一个点来看，就是说，呃，莫里森的这个呃微信号被盗啊，就是我们看似是说 CCP 对对一些言论进行一个疯狂的审查，那更多的呢，是我们关注到，因为在澳洲啊是。今年的大概五月份啊、呃，就会迎来一个联邦的一个选举。那么在澳洲呢，基本上这些政客他们都有都有一个习惯，啊、呃，像啊、呃、莫里森也好，或者说像现在的这个反对党的党魁阿尔巴尼斯也好，他们都都有那个微信账号啊、呃，这是一块。然后呢，也包括前澳洲总理陆克文啊、呃，他也是讲一口非常流利的中文。啊、呃，对这些政客来说啊，他们啊、呃、去使用这些中文社交社交平台的一个软件，那、呃、也是他们去。啊，去笼笼络呃当地华裔族群的一个手段，因为在澳洲现在呢，我们去年应该是已经澳洲已经突突破了两千五百万人，那在二二零一六年的时候呢，就是人口普查的时候，就是华人群体就已经超过了一百二十万，那现在呃六年过去之后的话，华人群体可能至少两百万以上了，所以这是一个非常大的一个群体，也就是说一个非常大的选民呃呃选民社区，那么对于这些对政客来说啊，这就是他们一个。一个嗯、呃，就是选票吧，选票仓，所以说对他们来说，他们这这一块呢也是非常的重视。那我们知道，哎，那我们我从我个人理解，为什么说中共国要把默里森的这个号去倒掉，去改成其他号，导致他无法使用呢？那也是可能从默里森现在当政期间呢，呃，跟中共国呃之间的关系呢，就是一直是处于一种恶化。那从他最早说要对病毒溯源进行调查开始，就已经引起了中共国的不满。那当时的中国就进行了，啊，进行了一些制裁啊，包括那个呃经济上的，呃，包括当然、呃、禁止你一些农产农产品的进口啊，或者说禁止你的呃牛肉啊、龙虾呀，甚至一些呃呃，甚至一些就是啊、呃，澳洲的红酒等等这些吧，就是产生这种制裁，啊、呃，这样后续的一些关系啊，也包括呃去年的像我们我们知道的，呃，去年的发的那个外交部啊，他们发的那个。那个照片说，澳洲的士兵在阿富汗，嗯、呃，去割喉小呃小孩子啊，这样也引起了这种外交上的一个风波等等这些吧，就是一系列这种啊、呃、外交环境的恶化啊、呃，也导致了呢，可能中共国呢可能对莫里森非常的不满，那呢关闭他的账号或者是盗他的账号呢，可能也是一种手段，让他的无法去跟当地的华裔华裔的华裔的选民呢进行一个交互。那我们其实也也注意到呢，就是。呃，去年八月份，八月的时候呢，呃，那个莫里森还说，呃，要把要考虑把这个抖音的海外版叫 TikTok， 要把它去关闭，在澳大利亚关闭。呃，但是呢，我们又又注意到媒体上的报道，即呃，去年的十二月，大概圣诞节左右，哎，莫里森他居然在抖音上开了自己的账号，所以我们就可以看到这些政客，他开这些账号也好，他去他讲流利的中文也好，他无非是说，是获得他选票的一种方式，无论是对。华裔的人群，那对其他族裔的人群，他可能也有类似这种手段。好的 ，Harry
6: 。嗯，好的，谢谢雷蒙点评啊，非常精彩。我们可以看到啊，就是说微信对这个呃总理莫里森的这个盗号啊，这个骚操作是吧？我觉得真的是要逆增上元啊。包括现在这个财政部长也敦促澳大利亚人呢，要重新考虑使用微信。啊，就是我们知道这个微信呢，对吧？掌握了我们的话语权，掌握了我们这个就是。呃，这个人际交往，对吧？还讲掌握了我们的钱袋子。我们都知道微信有微信支付，是不是？那么很多人离不开微信呢，就是因为在微信上推广自己的生意啊，还有就是用这个微信支付来收费。好了，那我就觉得我们这个就是，嗯，未来的这个喜支付啊，啊，包括我们的这个盖特配，对吧？都是这个微信杀手。对吧？因为什么呢？当这个呃喜支付，当我们的这个呃盖得配上线的时候，谁还会用这个微信啊？对不对？我们有了这个盖特，就可以跟大家去交互了，是吧？我们又掌握了言论自由，就不需要言论被审查，而且呢，我们这个有完整的一套这个金融系统。一样推广生意没问题，来盖特，对吧？你想买服务没问题，来盖特，是吧？就一切一切就都在盖特了，对吧？就就是就是一个盖特在手，天下嗯尽、呃、我所有，是吧？所以说啊，未来的这个盖特、啊、一定是这个灭掉这个我们就是微信的这么一个啊最重要的得力的这个嗯、啊、呃手段吧。嗯，好的，我们来看这个下一条这个新闻呢、啊。啊，最近大家看到啊，这个嗯、呃、总书记对吧？嗯、啊，又开始就是谈论啊这个这个什么？吃中国呃这个中国饭啊，饭碗装中国粮食啊，就是他除了给这个世界把脉开药方啊，也不忘给我们这个中国人民呢这个灌迷魂汤啊。大家可以看到，说啊这个中国每一年啊这个粮食都稳稳定增长啊，哎，但是呢就是我们可以看到啊，二零二一年是吧？这个大家可以看到这个购买中国购买了很多这个海外这个粮食是吧？啊，就是说嗯。呃但根据中国对玉米、小麦和大米实施的这个进口啊关呃这个管理配额了，配额外进口征收百分之六十五的关税，在进口你看它这个进口的关税是非常非常非常这个高昂啊，但是它即使是这样子，也是就是大量的个进口。二零二一年一月至九呃一月至九九月呢，谷物进口五千两百三十八点九万吨，同比增长一点三倍，进口五千零四十二点八万吨，增一点四倍啊，那么。在这个二零二一年粮食丰收成定局的这个情况之下，库存充足又处于历史高位，对吧？然后呢，还大量的进口粮食啊，当然他说了，进口的是玉米啊或者大豆这些谷物。我想问一下这个平啊，就是在这个总书记对吧，每一年都会去寄语，都告诉这个咱们中国老百姓对吧？啊，这个我们这个要稳定这个粮食，粮食每一年都是增产的，然后呢？你有看到这个中共国在大量的进口粮食、啊，就这种操作，你你看不看得懂啊？为什么是这样子
5: ？呃、啊，谢谢 Henry。呃，一说到粮食啊，我们就是如果说你在中共国生活过的人都知道，中共国本身你的统治就是除了假的、骗的，就是偷的，就是没有是他说的话你能信。呃，挑着信你也信不过百分之一，就是这样。而且呢，说说起粮食呢，呃，近几年中共的粮库着火，不断的着火。自从说那个呃，现在是不断的进口粮食啊，然后又要打台湾的时候，然后又全呃一段时间内，中国就是社会流传说啊嘘，那个粮食不够吃啊，就是缺粮。有有一段时间是这样的，大概是去年二零二一年这样。然后现在呢，呃，说出缺粮之后。呃，中共国当时应该是有三家的粮库就有着火的现象，还有一些没着火的，可能也是等待时机再着火。那么这样的一个情况下，中共国不进粮食是不可能的，他不进粮食，老百姓吃什么？但是同时我们也要想到，他中共国进口这些粮食并不是给老百姓准备的，那老百姓能吃的啊，就是呃，只能是你呃能够养活、维持自己生命就可以了。然后这些粮食是被干嘛用的？肯定就是打仗嘛。七哥也已经说过很多次了。那么现在，呃，为什么那中共国哈现在说啊，我一定要准备这么多的粮食，好像是呃，说是为中国储备啊，多长多长时间的粮食，让中国呃老百姓后顾无忧。那如果说是这这种宣传呢，可能是这个意思，但是他所达到的一些。呃，现在一些效果呢，成果呢，那、哦、那就不是这样的。比如说现在封城的，呃，西安的、天津的、河南呢，呃，还有等等那些沿线的，可能是又到上海了。整个这个疫情走到哪儿，可能就封到哪儿。但是这些老百姓真的就能吃饱吗？那这个大家都有视频作证的，所有只要是你呃已经是被封锁的，每个人都在饿肚子。那么这些粮食进口了之后，又能对你的老百姓有什么用呢？你饿着和这个进口粮食的多少跟你一毛钱关系都没有。同时，就是中国国进口的这些粮食呢，有许多的粮食是呃非人吃的，就是说进口的粮食这个标准，并是牲畜用的，或者是工业原料用的。但是他没有说有公开的消息说这些呃粮食有多少是牲畜用的，多少是人吃的。那么，如果说真正真的是哈、啊、那个中共国缺少粮食的时候，那这些粮食一定会把人畜粮食分开吗？这些都是值得我们深思的一件事。如果你是身身在中共国，那么你要相信中共可以是为老百姓身设身处地着想，那真的是是脑子里进了多少水，眼睛里,里流出多少水。好的，谢谢 h 亨 r y
6: 好的，谢谢平啊，是这样子。嗯，从这个新闻里面，我们也又看到一个什么呢？这个二一年又又是丰收年，是吧？北大荒集团粮食总产量超过四百六十亿斤，比二零二零年增加了三十亿斤啊，这个又为历年来最高水平啊。然后呢，这个里面又提到一点，就是说习总书记啊，他又呃去拉家常了，是吧？问你啊，今年收成怎么样啦？粮食价格怎么样啦？家庭收入怎么样啦？子女就业怎么样啦？啊？就是这些诸如此类这些话，其实这有是不是有点像这个我们的这个金三胖，对吧？委员长啊，他走到哪里也是这样子的，对吧？那习近平呢，可能现在就是选择朝鲜的道路啊，就是也是在跟着金三胖学如何继继续就是更加的独裁吧？啊，看到这一点，因为在民主国家来讲的话，这个总理啊或者总统根本就不需要跑到老百姓家去跟他拉这样的家常，是不是？老百姓，跟你好像也不熟，而且呢，风能进雨能进，对吧？就是总统就是总理不能进，因为私有财产是受到保护的。但是像习近平啊，或者说这些中共的这些老党娃对吧？他就可以跑到老百姓家里面，跟你握握手啊，看看你这个最近吃的什么，啊，掀掀锅盖啊，掀掀被子啊，就是做这些啊诸如此类这种操作吧，让人让人真的是又想哭又想笑吧，是吧？刚才平也提到了。中国的这个粮食啊，每一年都会出现啊，要么是这儿被烧了，要么那儿出现各种问题了，是吧？为什么烧啊？它就是掩盖它的粮食库存不足了，对吧？这个要不然你没有办法向上面去交代呀、啊，包括它这种贪腐，包括它用这种陈粮，对吧？还有一些就是完全是无法使用的粮食。就是这个放在这个粮仓里面，把好的粮呢拿出去卖，然后赚来的钱呢大家来平分啊。就是很多这种操作在中国其实真的是司空见惯的。我想问一下这个啊雷蒙啊，结合咱们最近大家可以看到西安的封城啊，还全国各地的这种封城，老百姓呢没有东西吃是吧？然后呢在这个官方宣传上面又是啊这个呃给老百姓提供多少这个食物啊？你你当你看到这些东西的时候，你结合这个。中共国这个粮食又丰收啊，你你帮大家就是梳理一下，你觉得今年二零二二年是会会是一个稳定的这个丰收年，还是说哎粮食会不会出现问题呢
3: ？好的，谢谢韩蕊。那我先回答一个二零二二年呢，中共国,国肯定会大势的报道啊，又是一个丰收年啊，就像去年的时候那个疫情啊啊那么严重的时候，哎中共国,国的那个国内报道说哎粮食大丰收了，那个我当时就已经笑喷了。啊，当然也有可能是呢，他从从巴西啊，可能是进口了很多的粮食啊，直接去抵上，可能的确是大丰收了啊，有可能啊。那我们也知道、啊，就是说，包括这个西安目前这种现状，就是粮食，嗯、呃，在中国，就是在中国、就是，就是就是民以食为天，也就是说，这个粮食它一直就是，呃，整个的这个统治阶级啊，他去啊、呃、去移民的一种手段吧，我们可以这么去理解，也就是说从。我们我们来看啊，从毛泽东啊、呃，周恩来也好，或者报、呃、还有陈云，他们说，哎，中国老百姓只要你有口粮吃，哎、呃，你就永远不会去咬人，但是呢，不能给你吃太多，我要让你一直保持一个啊、呃、半饥半饱的状态啊，这样我才好管你。那我们也看到，西安封城之后，粮食的供给就是一个非常大的问题，或者说有特权阶级，他们可以拿到很好的、很好的呃新鲜的蔬菜啊，以及对那些水果啊等等，但是对大部分的这种草根老百姓来说，他们完全是在，在这种呃饥饿里面去求存，所以他们没有，他们唯一的就想呃生存下来。所以说我们看着，就是统治阶级一直都在在用这种手段来去控制民众啊、呃，包括我们也也看到，就我们看到这个粮食，我们就可以知道他是不是有一些什么样的动作啊、呃，比如他如果说在中国呃沿海城市，他去储备大量粮食，那我们就知道他可能要要做一些军事上的准备了。啊，就是打台湾嘛，那我们可以呃预想到的。那呢，如果说你的粮食储备啊、呃、不够，或者说遇到这种大饥荒的情况，那这也是统治阶级他最不愿意看到的情况，因为在民众在就是饿的没有选择的时候，他唯一的出路啊就是要推翻这个统治阶级。那我们看到中共国他在大量去从去年大量的去进口去储备这个粮食，那一方面啊作为一种啊战备的一个手段啊，另外呢我们也可以看到。他走上走上新的这种计划经济之后，他通过这个储备的粮食来来作为一种哎控制国内老百姓或者控制他手上的这种，啊、呃、包把子枪杆子的一种手段。好的，嗯
6: ，是的啊，这个就像七哥也是爆料说，这个中国大量的进口海外这个粮食，对吧？存了可能都有一年半两年的这个粮食了，为什么要存这么多，对吧？有可能是为了这个打台湾，对吧？要储备粮食。还有呢，就是说你未来你中国人，对吧？你想吃饭，你想活下来，哎，你就得向我磕头，对吧？低头下跪，要不然的话，你连活的这个机会都没有。再再有一个呢，就是中共国呢，他现在通过这个疫情疫苗，对吧？然后实施各种封锁，让、呃、让不听话的或者让一些低端的这个人口呢就消失。销售完之后呢，这个粮食又增加了，又增加了一部分，对吧？又可以跟老百姓宣称今年粮食大丰收了啊！而且呢，很多的这个人他并不关心周周围身边的这些人究竟死着还是活着，只要我能活下来，又开始丧尸洗办，到处放鞭炮了。我们看最近这两天这个深圳对吧，解封了，又在那儿放鞭炮对吧？这个祖国有我，我很强大，然后祖国也很强大，反正就是就是这些就是丧尸洗办的事情吧。那么就是呃结合。咱们这个中国的这个状况啊，跟这个世界的这种啊疫情这种封锁，比如韩国啊、日本啊，包括澳澳洲，对吧？我们都会看到那个其他国家呢，都在给人民呢，要么是发钱发福利，或者发这个食品啊。那么我们对比一下这个这个中国跟这个西方的这种管理啊，政府的这种管理能力啊，想问一下这个平，呃，你个人是怎么看待这两种就是管理能力的？嗯
5: 嗯，如果说哈。就是中共国哈、啊、说集中集中力量办大事儿啊，这是中共总是在吹嘘的一个方法哈、啊，一个口一个口号可以这么说。呃，如果说是从这个方面讲呢，呃，他可以把人牢牢控制在手里啊，我说怎样，我指动你肯定不会往西走，这就是中共督察的一个手段。但是在在西方呢，哈，就像刚才我们看到的一些视频，那西方人说我就是一个，呃，就是刚才那个那个人，我是一个澳大利亚的人，然后我就是代表我自己，我爱这个国家。就是如果说是西方呢，他的管理能力，他是民主的，他是要民意的，这些民意支持你这个政策能不能够执行下去？虽然他不可能说因为有反对的声音，但是就是因为有反对的声音，你才能够进步。如果说你做什么事大家说啊，好好啊，你做的真好啊。然后，但是你做的到底好不好？你的政策到底行不行？那你自己一个人的思想，一个人的力量，可以代表所有人吗？但是，那个因为西方有反对的声音，所以才有更多的智慧集中到一起去，然后解决一个大的事情，然后所以美国才可以强大。那中国呢？就是说，它可以在低端的时候，就是非常贫困的时候，可能集中一些物资啊，投资一个什么事情，呃，能够把这个东西，呃，在短时间内发展的很快。但是如果你从一个能够向一个文明高度的去发展，那么独裁是永远不可能实现的。就是说，这个世界黑暗，如果想要去战胜这个，呃，这个血黑暗战胜正义，那是不可能的。就是得道多助，失道寡助。如如果说中共是万呃万心归一的这样的，那么就是可以他的统治能力就是很强。如果说是离心离德，那中共的统治就是已经到了穷途末路。好，这是我想分享的，谢谢韩蕊
6: 。嗯，谢谢平啊，确实是这样的。就中共国呢，他没有什么啊、呃、治理这个国家这个能力，对吧？我也知道，他就喜欢搞这种公有制，对吧？就是我的是我的，你的也是我的，就全部的都是习家的，是吧？都是给习家打工的奴隶啊，那么就是大家可以看到啊，因就是因为这个样子之后呢，导致啊就是人民啊没有这个嗯投资的愿望，没有消费的愿望，世界呢也在不断的撤离中共国，对吧？啊不想在中国投资了，啊有大量的这个老百姓失业，我们可以看到有很多的工厂都转到了东南亚，什么越南啊、柬埔寨啊、缅甸啊这些国家去了。好了，当大量人失业，他告诉人民怎么做呢？回到农村去种田，对吧？卖红薯一年能卖到上千万，是吧？种大葱一年能有个几百万，对吧？补裤子也可以说这个过几百万了。好了，我想问一下这个雷蒙啊，结合咱们这个曾经在中国生活过，你觉得啊，这个在中共国咱们从事那个粮食，对吧？生产或者说农业吧，你觉得呃，是不是可以变亿万富翁呢？嗯。
3: 好的 ，Henry， 那在中国的宣传下呢，那肯定是可以变成富翁的啊，直直接是回到乡下之后呢，亩产万斤，那那是以前是亩产万斤，那现在可能亩产十万斤、百万斤都可以啊，只要他的宣传大字报一贴出来，那大家都会都会去相信的啊，这一点毫无疑问。所以说你要想说在呃回到乡下、呃、成为百万富翁，那简直是就是一个一个大字报的问题。所以说这是啊、呃、中国典型的一个渔民的一个特征，他首先是在在中国现在经济啊。面临崩溃的情况下，有大量的这种啊、呃、失业人口，他无法得到安置，那对他们来说，哎，这就是一个隐患啊、呃。特别是说啊、呃，这些啊、呃、民众啊、呃、没有工作的时候，他可能会去呃去寻找一些啊、呃、生啊、呃、生存的机会，或者说啊他、呃、会去看看外面的世界。那、啊、我们这就为什么说我们墙内有很多的战友，他都会去翻墙去看一下外面的世界，发现跟他自己想象的完全不一样。所以这也就是说一个新型的一个下呃上山下乡。就产生了啊，就像当时啊、呃、毛时代啊，也是因为啊、呃、这些进步的学生，他们一些思想，他害怕他们的思想啊、呃、进步思想去进一步的滋生啊，进一步去挑战当权阶级的这种权威。哎，他通过这种所谓的这种上山下乡这种方式，哎，把这些人一方面是解决这种就业压力，另一方面呢，直接就是让他们的思想啊、呃、归于到这种农耕时代了啊、呃，每天就是老婆孩子乐炕头这种感觉，哎、呃，就是天天劳作在呃田间，就是你不会再去想什么。呃，那些政治啊、经济、军事的问题了，你现在就是忙着想着怎么去生存，你不会去想太多的，呃，那些更深层次的东西。好的 h e
6: 啊，确实是这样子、啊，就是说中国一直用的是这种呃平民弱民的这些策略，对吧？让大家呢疲于奔命，没有时间去考虑，就是这个更多的这个事情。我吃饱了，对吧？老婆孩子热炕头就可以了。我要考虑那么多干嘛跟我也没有关系，是吧？然后呢，这个你看。这个新闻里面啊，写到什么就是总书记叫握过他的手啊，对吧？一般男的在这个集权国家，男的就是总书记握过手，是吧？有就是可能几个月不洗手，大家来都来握一握，是吧？总书记的余温还在。女人呢，就是总总书记刚刚使用过，是吧？大家看一看，你们也要不要再试一下总书记的温度？就这样的这种感觉啊。所以说，当一个国家的男人跟女人都处于这种极度封建的状况的时候，其实你也不会拥有民主，对吧？因为你是你自己把民主放弃了。啊，这是以这个非常可悲的事情，所以说我们的爆料革命新中国联邦呢，就是给大家启迪这个智慧，让大家更多的知道，对吧？是人民养活了政府，而不是说政府这个养育了人民，所有的这些财富这些东西都是老百姓创造的，跟这个政府啊、独裁政府啊没有半点关系，并不是说共产党坚强领导才让我们富有啊，这个一点大家要要知道啊。还有好，我们来看这个下一个的新闻啊。就美俄啊，最近有新闻，美俄就乌克兰危机呢进行了这个谈判啊，说呢，因为这个如果俄罗斯入侵啊為，为这个会非常的严重啊，可能会引发第三次这个世界大战。然后呢，我们看到这个美国建议美国大使馆的家人呢，然后离开乌克兰啊，澳大利亚这个也是在说啊，要让澳大利亚人啊离开这个乌克兰，因为。这个俄罗斯任何的这个举动都可能会引发，就是这个澳大利亚这个大使馆无法去救援啊，这么一个事情。那么这个新闻比较短，但是这个事情引发的这个世界的这个格局的这种变化，包括就是啊整体的这种影响非常大。我们就是看到七哥这个在直播中，对吧？他那个跟跟大家讲过、爆料过什么呢？就是说，中共国跟俄罗斯商量啊，要通过。这俄罗斯呢去打乌克兰，中共呢收复台湾，打两场战争，让这个啊、呃，从而让美国呢无暇这个就是这个光顾两场战争我想问一下这个平啊，就当你看到这个新闻的时候，你觉得俄罗斯会侵略乌克兰吗？会随了这个共产党的愿吗？嗯
3: ，
5: 我看完这些新闻哈，我觉得真的是有可能啊。就是俄罗斯现在就是跟这个乌克兰的局势是非常严峻的，嗯，我前呃我翻看了一下去年的一个文一些资料哈，就是德国和默德国默克尔在离职之前呃去访问俄国，然后他们之间呢就是可能不为人知的一些交易啊什么的，可能我们到现在也不可能在媒体上公开。那么到现在为止哈，因为这个俄罗斯。和乌克兰的局势已经非常严峻了，但是那个美国呀、英国呀和欧洲的其他一些国家，就是非常就是态度是非常一致的，想要对付那个嗯，阻止俄罗斯侵犯那个乌克兰。但实际上，那个呃，德国，德国是不没有就是。是持反对态度的，他说要用那个和平的方式啊，或者是其他什么方式。然后别的国家呢，美国呀、英国呀，还有是呃波兰等等一些国家都在向呃乌克兰进那个输送武器，有的是捐赠啊，可能是有的是卖的哈、啊，这个咱们就不考究。但是德国是阻止的，就是在整个这个北约呀、啊、欧盟啊，还有美国，就是他们还没有达成一致。那如果他们没有达成一致的情况下，那个我觉得也是促使了这个。俄罗斯那个呃进攻乌克兰的一个方一一个一个因素吧，可以这么说。另外呢，就是昨天周日，呃嗯，中共呢出现出具了三十九架飞机，然后去那个台海，去那个台湾的南部那块儿。然后这个他去这儿是干什么呢？他他就是。赤裸裸的在挑衅，他是在呼应俄罗斯。如果是两个国家在互相呼应、呼应的时候，那么他们之间应该是呃密谋，是有一些呃私底下咱们咱们不知道的一些交易。那么俄罗斯在那边去啊恐吓乌克兰，那这这边的那个中共呢就开始去恐吓台湾。那么两边去恐吓的时候，这也是对欧盟、北约啊和那个美国，我我想也是一种离间。所以我，我我是这样感觉的。这是我
6: 浅显的一个分析，哈瑞。嗯，好的，谢谢平啊。这个我我个人的感觉是嘛，就是说习黄是个老中医是吧，喜欢给世界把脉，也喜欢给俄罗斯把脉。有一天呢，他突然一把脉说，嗯，你该侵略这个乌克兰了、啊、因为我这兜里面还有几千亿现在用不掉，对吧？你只要侵略乌克兰，哎，我就可以把这个钱给你。所以呢，这个七哥之前也爆料是吧，这个中共跟俄罗斯之间有这么一个协议是吧？呃，包括参加这个冬奥会，对吧？给普京多少钱？但是普京呢，后脊椎啊哪里不舒服，是吧？可能不会参加。但是呢，在这个打两场战争上面，哎，这个习近平肯定也付出了很多的这个努力，是吧？让这个普京去这个啊、呃、攻这个乌克兰。那么我的我个人的想假设啊，仅仅只是假设，那么这个普京现在陈兵十万在乌克兰边境的话，是不是有呃另外一种这个啊、呃、可能性啊？啊、呃，什么呢？就是说他收了别人钱是吧？那么他得就是做出一点努力啊，不能说我什么都不做是吧？那未来谁还跟跟我勾兑啊是吧？好，我先陈兵放在这个地方。那么第一个钱稳稳当当的揣兜了是吧？几千亿没问题。然后呢，当你这个就是陈兵在乌克兰边境的时候，会引发什么呢？会引发整个的欧盟对吧？欧洲这些国家哎觉得不稳当了，包括美国也不稳当了。他们会过干嘛呢？会过来跟你做谈判，对吧？在你就是就是说还没付出什么钱啊，没有付出什么这个呃人命的时候呢，哎，你就会引导这些国家过来跟你谈判，有可能你会达成更好的这种 deal， 是吧？更好的这种协议。那么我觉得这个不战而屈人之兵，这是双头鹰，这是俄罗斯他们这种北极熊啊惯用的这么一个伎俩。你、哎、未来，当然他有可能会去打这个乌克兰，那就要看当时这个形势了，是不是有利于俄罗斯？如果有利，他就攻，是吧？没有利的话呢，哎，我可以退而守。而且那几千已经落兜里面了，可能有这么一种情况啊。那么这是我的看法，我想问一下雷蒙啊，针对这个新闻，你是怎么看待的
3: ？好的，谢谢平和 Henry 的分享。嗯、呃，那我可能跟两位呢有不同的看法。那我认为呢，俄罗斯不会去。呃，入侵这个乌克兰，啊，因为我呃七哥之前说过说过两两句话吧啊，第一个就是，呃，当时说哎叶利钦他当时叫嚣说哎俄罗斯有多少核武器的时候呢，白宫那个白宫那边呢只是呵呵一笑，啊、呃，文贵先生同时也说了，哎、呃，美国如果要要打中共国啊、呃，几分钟就可以全面。所以说美国他是有这种自信的，就是说在整个的全局的把握或者战争的把把控上，他有这个一个自信。那我们目前看到这个局面啊，所谓的北约东扩，那俄罗斯感受到了威胁啊，所以呢要把呃这个乌克兰作为一个呃战战略的一个屏障，嗯，然后呢还有呢，中共国这一块呢，要对呃台湾那边进行一个呃战争的一个准备，或者准备去发动这个战争。那所有这些呢，就是从俄罗斯的角度，因为我们知道普京啊，他是个老牌政客，他永远能够去攫取到对俄罗斯来说啊、呃、最大的利益，所以说。哎，当中共、中共国给他一些利益的时候呢，他可能就成啊、呃，成兵啊，啊、呃，乌、呃、克兰啊、呃，就是可能做做样子就可以了。但是呢，你要让他真打，他肯定不敢。而且呢，他也知道啊，这、呃、个、就是、中共国啊、呃，这帮啊、呃，就是特别是习神啊、呃，他们是什么样子，他不可能说跟他们去真正的去呃，就是合作啊、呃，这是不可能的。啊、呃，同时呢，我们也看到中共国呢，他现在已经是没有多少呃筹码可以打了啊、呃，包括最近说哎。给了给了朝鲜一些物资之后，朝鲜就放了个导弹。所以说，我们可以看到他现在的这个手段或者说他手上的牌是越来越少了。呃，包括现在啊、呃，全球的这种各种觉醒啊、呃，对这种啊、呃、病毒啊，还有疫苗啊等等这些觉醒啊、呃，大家都要去进行啊、呃、追责的。那对中共来说啊，他、呃、需要去呃去打台湾，哎，然后呢跟呃美国也好，或跟其他的西方国家去谈判，哎，我你你不要去追责我这个病毒起源的问题啊，那我们这个台湾呢做一个筹码。那大家呢可以形成达成一个某种共识。那在后疫情时代呢，哎，大家一起去，呃，通过这个疫苗，所谓的疫苗经济啊、呃，大家一起去，一起去呃发财也好或干什么也好啊、呃，他想通过，呃，就从我的理解啊，他想通过这种方式，就是把这个事情呢直接抹平。啊、呃，但是呢，我们知道中共的这种邪恶，他已经不仅仅在中共国已经祸害了呃这么多人，他现在已经把这种邪恶输出到全世界了。那我们。就对所有的美欧或者其它国全世界其它国家来说，就大家必须要把这个 CCP 灭掉，那大家才有一个安宁的日子。好的 ，Henry。嗯
6: ，好的，谢谢内蒙啊，啊，确实是这样子啊，这个我们看到啊，啊，习肯定是要打台湾的，对吧？他有一统世界的这种啊想法，一统中中共中国啊，他想学秦始皇，那么他要疯狂的话，普京必须要做出动，如果普京不成兵乌克兰。你说习皇怎么敢疯狂啊？对吧？他想，哎，这个这个俄罗斯大笨熊是吧？收了我的钱，他不去打乌克兰，那那我该不该打那个台湾呢？哎，他这个这个时候呢，可能会踌躇，你知道吗？会可能会担心这个俄罗斯反叛。那我觉得像政治大家，像普京这样的人物，对不对？他肯定就遂了这个共产党的愿，没问题，兄弟，是吧？我收你的钱，我把兵先放在这儿，对吧？那么你去打台湾吧。他可能是引诱。共产党在这个冬奥会之后啊，去打台湾啊，从而实现席皇的这个一统这个中国的这个梦。但我觉得这个梦肯定会梦碎台湾，是吧？啊，齐哥也讲过了，只只要这个中共国开打，那我们西中联邦在二十四小时之内就会收复这个中国，对吧？然后收复这个台湾的啊,啊，包括美国啊、日本也不会说袖手旁观，一定会去就是灭掉这个共产党啊，这是我们能看到的。好的，那么来看这个下一个话题啊，下一个话题。是这个一代游轮帝国陨落啊，由这个丹斯里林国泰持股百分之七十六的这个云顶香港，曾经是全世界最大的游轮公司之一啊，但是呢，在长达两年的这个疫情的冲击之下，资金已经消耗殆尽了，它被迫走上了这个清算的道路，而这个总裁呢叫林国泰啊，他也宣布辞去主席的相关职务，这个呢就象征了一代游轮帝国最终陨落了。啊，这个人之前是非常非常有钱的，而且呢，他在世界是非常有名啊，云顶香港，大家可以应该都听说过啊。但是呢，疫情之下，对吧？他在五月份的时候啊，去年五月啊，这个亏损达到了十七亿美元啊，约七十一亿令吉啊，所以没有办法，他只能申请这个破产了。但是呢，他告诉大家说啊，虽然我们破产，对吧？但是不会影响其他减肥公司，大家放心，对吧？你们该。该定这个游轮出行的继续定啊，这个没有关系的。我想问一下这个平啊，就是当我们看到啊，像这种游轮公司对吧，在不断的这个申请破产，尤尤其是世界最大的游轮公司破产，那你觉得它对未来世界的整整个的这种物流啊、航运啊，会产生怎样的这种影响呢？是没有关系吗？还是哎影响会很大呢？嗯，呃、啊，谢谢峰
5: 瑞哈。这个影响是非常大的啊、哦，呃，我我查查阅了一些资料，就是二零一八年的时候，在这世界上最好的游轮是云顶梦号排第二位，就是说这个云顶云顶集团在整个世界上真的是数一数二的这样的一个一个大的集团。那么如果说这个游轮呢，它不光是旅游方面的，它有物流方面的，就是整个世界的呃四通八达的这个海上运输都。都会有云顶集团的足迹，但是哈、啊，如果说是这个云顶集团的游轮已经开始哈走，已经没落或者已经破破产的话，那么整个世界的这个呃物流啊，还有是东西方的这些呃物资的运输啊，都会有极大极大的影响。但同时我又是又又在想哈、啊，它为什么会破产？为什么是呃香港的这个云顶游轮是破产了？这么大的集团破产，那就是说中共国的现在呃要出口到西方的一些东西，可能也是在渐渐的萎缩，这是一点。呃，第二点呢，就是香港真的是让中共变成了一个臭港。就是原来的香港是一个非常东方之珠，可以说是世界上的一个港口城市，海，呃呃，要每每年呢要吞吐吞吐很多很多的那个。呃，货物的吞吐量是非常大的，但是现在自从2019年病毒开病毒之前，然后病毒开始，然后到现在两年多之后，整个香港从一个非常繁华的这样的一个一个地区吧，然后变成了现在这样一个臭港。那么它这个现在是倒闭的是这个游轮，那么将来可能倒闭的还有房地产呢，还有其他各个方面的那个产业，可能都会面临着破产。那么这个。不光是游轮是呃能够破产，那么就是因为是中共控制了香港，所以才让香港有许多呃让香港的这个企业去破产。然后另外呢，中共闭关锁国，然后想要统治世界，然后现在呃美国欧、呃、盟。就是都已经开始跟中共脱钩了，那么它脱钩的最大的影响就是有很多的产品已经不在中共国,国生产，如果不在中共国,国生产，那中共国还有多少东西可以运出去，又能有多少的出口量？那么这些都是影响世界这个呃海上运输的一个必要的条件。那也就是说，呃香港邮轮的破产最主要的因素是中共将要破产了，这是我想分享的，谢谢恒瑞。
6: 嗯，好的，谢谢平啊。这个我们都知道，这个中共啊，他喜欢从一个胜利走向另外一个胜利，是吧？啊，那我就想，现在这个游轮帝国已经胜利了，呃，下一个胜利会是属于谁的呢？呃，雷蒙
3: 。好的，那我们可以看到，就是在游轮业，它可能就是在这个呃病毒和这个呃疫苗啊、呃、灾难的一个缩影吧，就是说因为。首先，这个游轮啊，它它有个特点，它是首先是它的一是属于，呃，在你们居住是属于这种密封的环境那、呃、相对来说，呃，一方面能源密度比较大，然后呢，那个透气性也比较差，所以说它的在游轮里面啊、呃、发生的各种病毒感染的这种例子屡见不鲜。那、呃、最早的话是从可能去年二月的那个日本的“战术公主号”啊、呃，到四月的呃“哥斯达哥斯达号”啊、呃，也包括呢就是去年的大概十二月份的吧，就是。迈阿密的叫皇家加呃皇家加勒比的海洋热热章号等等，就是他们是个游轮啊，其实它就像一个，呃就是传染病毒的一个载体一样，就是说你你你有这么多的呃就是民众吧，就是呃去在游轮上去呃进行各种的交互啊，大家根本就没有在意，大家都以为去已经打了疫苗了，但实际上这种疫苗就是一种病毒，就是加速了这种传播，所、就、以、是、这种。呃，游轮业的这种没落呢，我们是可以是可以预见的。那接下来呢，那有更多其他的行业，那我们可以看到，从、呃、啊这种啊、呃、供应链行业，也包括我们刚才讨论到的，嗯、呃，加拿大的卡车司机等等，他们他们所受到的这种啊不公正的待遇啊、呃，强制疫苗的待遇啊、呃，那对整个的供应链行业也是一种毁灭性的打击。好的，朋瑞
6: 。好的啊，谢谢雷蒙啊。啊、呃，感谢两位的这个精彩点评。由于时间关系呢，我们就啊、呃、先聊到这里啊。也感谢我们战友们的收听、收看、点赞、分享。我们下期再见。嗯，再见。战友
5: 再见
3: 。再
5: 见